0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler des nouveaux filtres sur TikTok. Représentent-ils des dangers On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 6 mars 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, bien reposé, bien tranquille. Comment ça, il commence à y avoir une urgence coiffeur ici, là. Il hein faudra que je prenne rendez-vous aujourd'hui. Vous aujourd hein vous en foutez, mais non, c'est quand même important. C'est quand même important. Euh, merci beaucoup, MacWay, pour ton 14e mois d'abonnement. Merci, Ken Bish, Ken... Ken Béchery également, euh, attendez, là je verrai mieux. Ken Béchery pour son deuxième mois d'abonnement. Euh, merci aussi d'Evoque pour ton 35e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage, 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 rage. rage. 35e mois d'abonnement. Merci de ta fidélité d'Evoque. Merci de ta dévotion même. Euh, ouais, t'as pas payé pour des jeux de mots comme ça. Ouais, je comprends. Euh, Strofontus, merci pour ton septième mois d'abonnement également. Merci Static Official pour ton dixième mois d'abonnement. Ça démarre fort ce matin. Le train de la hype est déjà en approche. Vous allez réussir à faire un mug où je vais pas me mettre en colère. Est-ce que ça va arriver Ouais, oh, je trouverais bien un motif pour me mettre en colère. Hein. Vous savez que c'est un peu mon café du matin la colère. <rire> Et que vous aimez ça, au fond, vous aimez ça, hein, qui aime bien, châtie bien, tout le tralala, là. La bonne justification des sadiques qui aiment bien, châtier bien. Merci Powerloutre, 17 e mois d'abonnement. Le train de light niveau 3, il est atteint. Merci Extranat pour ton 13 e mois d'abonnement. Merci Sylvain Lto pour ton 31 e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Camembert pour ton 5 e mois d'abonnement. Euh, c'est uniquement de l'amour et pas de la rage. C'est beau, c'est beau. Mais la rage amoureuse, c'est beau. Je vais, je vais commencer à dire des conneries je sens hein. je sens, vous le sentez aussi hein. c'est pas de l'amour Jérôme, c'est de la colère oui mais de la colère à l'amour il n'y a qu'un pas hein il n'y a qu'un coup de pied c'est horrible, je dis des trucs horribles arrêtez-moi, sortez-moi de là euh, c'est le début du mois on sent qu'on a touché notre paye. ouais tout à fait là Hein. en tout cas c'est pas la grève des subs euh, merci Planetscape Sigil pour ton 7 mois d'abonnement hein, demain demain, il faut mettre le mug à genoux non je dis ça ça va être Marion la pauvre <rire> grève de sub demain ouais ouais le mug à genoux Euh, il n'y a qu'un pas vers la garde à vue, tout à fait. Ouais, on va arrêter tout de suite, hein. bien sûr, tout ça a été du xème degré. Bien évidemment, ne me clipez pas, merci. <rire> bon. 1. Hein, si on regardait de quoi le sommaire était fait, hein, pour... surtout qu'il est très ambitieux, mon sommaire. Alors là, j'ai déjà Samuel qui est en PLS. Euh, je ne sais pas si on arrivera à tout faire. On va commencer en parlant des nouveaux filtres sur TikTok. Effectivement, une nouvelle espèce de filtre arrive sur TikTok et il y a des polémiques. Et d'ailleurs, cet article n'aborde qu'une des polémiques. J'en aborderai une deuxième. Euh, nous continuerons sur TikTok, justement, euh, en parlant effectivement que le temps de visionnage de TikTok n'est plus très loin de celui de Netflix aux états unis C'est assez incroyable. Nous parlerons de la Chine, un très intéressant article de courrier international. La Chine dominerait les états unis dans quasiment tous les secteurs de la technologie de pointe. Et justement, c'est un peu le pendant des deux articles suivants. Vous voyez, je fais, je fais un peu du feuilleton aujourd'hui. Touché mais pas coulé, euh, Huawei est plus fort que jamais. Un très très bon article d'Adrien Branco euh, de 01 net euh, sur euh, la position de Huawei aujourd'hui, qu'on pourrait penser mal en point avec toutes les interdictions. Eh bien, ce n'est pas le cas. Mais justement, un autre article de Phone Android... alors. Euh, Huawei est accusé, donc soupçonné, d'avoir espionné les allées et venues des journalistes lors du Mobile World Congress 2023, donc à Barcelone. Je vous parlerai aussi de ça. Nous terminerons euh, les articles avec une brève qui ne s'affiche même pas. Why Je sais pas. Eh ben, peut-être qu'on la fera pas. C'est peut-être un signe. Je voulais vous parler de robots qui font peur, euh, qui font un défilé. Mais manifestement, je n'ai plus l'article. Bon, eh ben, je réessaye une dernière fois. Non, ça ne veut pas. Bon, eh ben, euh, soit on fera cet article, soit on ne le fera pas. Hein, ça sera l'article mystère. Euh, et nous aurons un débat, donc une tartine à la fin de l'émission. Faut-il imposer un mode facile dans tous les jeux vidéo Et là, je prendrai un petit peu la température du chat. Hein. Bien évidemment, avec des technologies de prise de température sans contact. Hein, avant que vous partiez sur des idées graveleuses, je réessaye quand même mon dernier article. Non, il veut pas. Hein il veut pas. J'ai oublié de préciser les titres de presse. Je vais le faire tout de suite. Positiver sur le premier article. Deuxième article sur TikTok, ça sera Clubic. Ensuite, c'est un article donc de Courrier International. Nous aurons un, un article de 01net, euh, un article de Phone Android. Euh, ben bah, peut-être un article de CNews s'ils veulent bien revenir et nous avons un article de jeuxvideo.com. Voilà, c'est important de citer ses sources. Le train de live niveau 4 a démarré. Le sommaire est fait. Je vous propose de lancer tout de suite le Kawa. Le kawa est lancé, un grand merci Romuald75 pour ton 23 e mois d'abonnement et le train hype niveau 4 est atteint, c'est magnifique. Euh, on va commencer et je commence un petit peu sur les chapeaux de roue parce que vous avez bien vu que c'est un peu dense ce matin et justement puisqu'on parle de danse, on parle de TikTok, dans cette vision de boomer de TikTok, TikTok n'est pas un réseau social de petite danse, loin de là. Euh, mais on va parler de ces filtres qui ont énormément de succès actuellement sur TikTok et des dangers qu'ils peuvent représenter. Alors, pour ceux qui ne sont pas sur TikTok, je sais que vous êtes un certain nombre, il y a deux filtres notamment, euh, dont un encore un plus connu que l'autre. Euh, un filtre qui s'appelle « Bold Glamour » et un autre filtre qui s'appelle « Tin » qui vont transformer votre visage euh, de manière assez radicale. Pourquoi on parle spécifiquement, parce qu'il y a des tonnes de filtres hein, sur TikTok, pourquoi on parle spécifiquement de ces euh, deux filtres-là C'est parce que c'est des filtres entre guillemets, indécelable. Ces filtres utilisent une nouvelle technologie, manifestement, de filtre qui est plus un scan des points de votre visage, ce qui fait que, même si vous passez la main... Normalement, un filtre, si vous passez votre main devant les yeux, le filtre s'efface. Donc, ils ont tendance à plutôt bien marcher, les filtres, mais là, ces deux filtres-là ne sautent pas et surtout... Ils font des transformations assez importantes sur le visage qui ne sont pas toujours les mêmes d'un visage à un autre. Je vais vous montrer, je vais vous faire une démo si ça marche. Euh, c'est des filtres... Alors, on, je sais qu'on met de l'intelligence artificielle à toutes les sauces, mais on va dire que c'est des filtres plus évolués euh, que, que les autres. Euh, et donc qui représenterait un certain nombre de dangers. Mais avant, je vais essayer de vous faire une démo. Donc, j'ouvre TikTok sur mon iPad. Je vais voir si l'affichage marche. Attendez, je me mets en bol de glamour. Non, je vais me mettre d'abord en teen parce que c'est le plus parlant, euh, surtout avec mon visage. Est-ce que ça marche Alors, attendez, je vais mettre à la verticale. Voilà. Donc, ne rigolez pas. Euh, Je ne peux pas dézoomer, c'est ça le problème. Mais là, vous voyez le filtre tin. Oula, euh, il n'aime pas trop. Euh, voilà le filtre tin. Donc, vous voyez Jérôme, avec pas mal d'années de moins. Alors, j'ai jamais ressemblé à ça. Quand j'étais adolescent. Alors, il y a des trucs quand même. Bon, alors, c'est sûr que les poils blancs, ça, ils ne se trompent pas sur les poils blancs. Il m'a légèrement... Euh, légèrement, les cheveux sont un peu moins blancs quand même. C'est très net. Euh, mais en fait, pour être honnête, le filtre marche pas hyper bien sur moi. Euh, ça marche, mais on voit quand même... Sur, sur d'autres, ça marche bien mieux. Donc, en fait, ça dépend des gens. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, parce que là, sur le filtre Tine, on le voit bien... Attendez, je fais juste un truc, voilà. Je me recule un peu sur le filtre tin. Si je passe la main devant les yeux... Alors là, j'ai réussi à le faire disparaître. Mais globalement, le filtre reste assez bien, même quand je masque le visage. Et ça, alors, je ne sais pas, je vais essayer de vous mettre un autre filtre. Euh, voilà, un filtre cartoon. Un filtre, on va dire, à l'ancien... Ah, il ne veut pas me changer les filtres, là. Si, Voilà. Un filtre cartoon comme ça, là, il est assez facile à tromper. Vous voyez Ça s'efface assez facilement. OK Ça, c'est un filtre cartoon. C'est des filtres, comme on les connaît un petit peu plus, je peux vous mettre... On pourrait passer des heures hein, à mettre des filtres sur la tronche de Jérôme, c'est tellement drôle. Voilà, je peux. Bon, voilà, c'est un filtre, euh, <rire> c'est celui-là pour avoir une mâchoire bien carrée. Hein, voilà, hein, comme ça. Je vais vous montrer bol glamour. Alors bol glamour, c'est celui dont on parle le plus. Il marche vraiment pas très bien sur moi. Voilà. Alors bol de glamour. Ça me lisse la peau, ça me fait des grands yeux maquillés, voilà. Mais bon, globalement, le changement n'est pas euh, super flagrant si je désactive. Bon, il y a quand même un changement, hein, on le voit dans le lissage de la peau, mais c'est un peu moins flagrant. Et là aussi, c'est un filtre, vous voyez, j'ai beaucoup plus de mal à l'effacer. Alors, j'arrive quand même à l'effacer, mais globalement, il a beaucoup plus scanné les points de mon visage. Ok euh, Voilà, je vous remonte Tin juste pour que vous l'ayez en tête. On va arrêter après la démo. Donc vous voyez le filtre Tin. Jérôme avec une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années de moins. Euh, non, je ne ressemblais pas à ça quand j'étais ado. Il y a les yeux un peu, mais alors au niveau de la mâchoire, ce n'était pas du tout ça. Euh, comme en plus ma moustache maintenant est blanche. Ça, enfin, moi, je me reconnais pas. Je me reconnais pas ado. C'est marrant, je ressemble par contre un peu plus à un de mes neveux. Il euh, y a quand même quelque chose. Alors, la polémique, on va en parler. On va en parler, on va en parler. En fait, il y en a deux des polémiques. Il y en a une déjà qui est abordée par l'article... Euh, — Attendez, je réouvre mon article. Euh, donc « Bol Glamour », qui est surtout celui dont parle l'article, euh, induit effectivement euh, le fait d'être quasiment indétectable. « D'habitude, les filtres disponibles sur TikTok ont la fâcheuse tendance à sauter lorsqu'un utilisateur met la main sur son visage. Et le filtre « Bol Glamour » et « Tim », donc, résistent à ce test. » Les effets, d'abord, nocifs, peuvent être nocifs sur le mental, en fait, des gens. Et ça, euh, alors pour avoir passé un petit peu de temps sur TikTok ce week-end, le filtre bol glamour, qui transforme complètement, et ça marche surtout avec les visages féminins, euh, transforme complètement le visage en temps réel. Pour certaines personnes, c'est troublant. Il est, on va dire, techniquement quasiment parfait. Il suit alors pour, sur moi, il marche pas hyper bien, on est bien d'accord. Sur Corben, si vous suivez Corben sur TikTok, ça marche pas trop non plus. Sur certains visages, il fait pas grand chose, mais alors sur d'autres visages, il y a une transformation quasiment totale du visage et qui suit très très bien les mimiques du visage. Donc ça induit un premier problème, c'est le problème du rapport à son image. On va dire, c'est la différence entre un masque de carnaval et une chirurgie esthétique complète. Suivez-moi sur ce raisonnement. Quand vous vous mettez un masque, vous vous masquez pour aller au bal masqué, ohé, ohé. Euh, pour aller à un anniversaire, aller à une fête, on met un masque, c'est plus ou moins réussi. Mais l'idée, c'est de se glisser, effectivement, dans une autre identité. Le problème, euh, ouais, vous me dites tous, Cyrus Nord vient de faire un. un je doute pas qu'il ait fait une vidéo sur ce sujet-là. Euh, moi, j'ai fait un TikTok sur le sujet, mais je l'ai pas encore publié. J'ai pas eu le temps de le, de le monter justement. Euh, quand vous faites une chirurgie esthétique profonde, vous changez complètement votre identité, et ça peut poser des problèmes psychologiques aussi. Le rapport à son image, surtout, on va dire sur euh, des adolescents, des adolescents qui sont en construction mentale du rapport au, 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 au moi. Alors, je m'y connais plus, là, le moi, le ça, les trucs psychos. Mais... Bref, le rapport à sa personne, le rapport à son physique, le rapport à l'image qu'on projette. Si on commence à avoir des filtres, entre guillemets, trop parfaits, euh, comment la personne va... Euh, proposer son vrai visage. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais en même temps, quand on se maquille, c'est la même chose. Il y a une question de crantage. Le maquillage, bien évidemment, il y a des crantages aussi. On se maquille de plus ou moins forte façon. On se masque plus ou moins avec le maquillage. Le maquillage, c'est un embellissement. Embellissement qui, je suis d'accord pour certaines personnes, pour certains abus de maquillage, se transforme carrément en un masque. On ne reconnaît plus la personne. Donc, ça peut être un problème aussi. Je suis pas en train de dire que ce type de problème émerge avec des, des filtres TikTok trop puissants. Mais là, c'est la facilité aussi d'utilisation. Le fait qu'on est sur une image ou sur, un, sur un réseau social où on diffuse une image de soi. Là où j'ai été, moi, un peu tr plus troublé, c'est peut-être parce que euh, ma génération est peut-être un peu plus concernée. Euh, c'est avec le filtre TIN. Le filtre TIN, donc je vous le rappelle, est un filtre qui permet de se voir adolescent. Et donc, j'ai vu ce week-end un certain nombre de x ma génération... Euh, et des boomers, des boomers, des xers et même aussi euh, des, des Millennials qui utilisaient ce filtre notamment en mettant la musique Forever Young de Alphaville les plus anciens d'entre vous euh, se souviendront de cette musique euh, alors les réactions sont bien souvent amusées, surpris mais il y a des vraies réactions de tristesse aussi c'est dur, c'est dur le temps qui passe sur un visage. Euh, la société est très dure avec ça. Hein, on vous fait vite remarquer vos premières rides, on vous fait vite remarquer vos cheveux blancs, on vous fait vite remarquer que vous ne ressemblez pas à ce que vous ressembliez il y, y, y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et euh, moi, il y a vraiment des, des regards avec ce filtre euh, ça m'a fait de la peine pour la personne parce qu'on est déjà dans une société effectivement alors on va pas parler je parle pas de traumatisme je dis pas que des gens euh, euh, ça les a foutus dans des dépressions cliniques euh, se filtre mais on est déjà dans une société du jugement du jugement sur le visage euh, du jugement sur l'âge hein. il y a énormément d'agisme et comme on va dire que c'est un isme qui n'est pas encore très reconnu, ça, on trouve ça encore rigolo, ce n'est pas encore considéré comme problématique, l'agisme en général. Euh, le processus de vieillir est un processus complexe, je ne vais pas vous le cacher, euh, c'est un processus dans lequel on passera tous, hein, en tout cas je vous le souhaite, euh, c'est un, un processus sain hein, en soi, euh, moi je suis pour le vieillissement, euh, je trouve que c'est une bonne chose, euh, qu'on qu ait des vies finies en fait, euh, qu'on ne soit pas immortel. c'est un autre débat, mais bref. Et vieillir, euh, avoir des marques de l'âge sur son visage, c'est un processus psychologique plus que physique, c'est une acceptation, on n'est pas tous euh, égaux devant le vieillissement, on ne va pas se le cacher. En tout cas, le regard de la société a tendance à être beaucoup plus dur avec les femmes sur le vieillissement que les hommes. Bref, tout ça pour dire que ça peut poser, et c'est le premier problème, ça peut poser, quand les filtres deviennent trop parfaits, euh, des problèmes d'estime de soi, de regard sur soi. Bon, on va dire, c'est des problèmes qui peuvent être graves, on va dire il n'y a quand même pas mort d'homme. Il y a un autre problème dont ne parle pas l'article, mais dont j'aimerais parler ce matin. Je ne sais pas d'ailleurs si Cyrus North en parle. Euh, C'est le problème de la confidentialité. À partir d'un moment où un filtre commence à prendre des repères, des points sur le visage, pour faire des filtres quasiment parfaits, on est dans de la biométrie. C'est exactement ce que fait fait Saïdi, pour euh, déverrouiller votre compte bancaire, par exemple. C'est reconnu comme une mesure plus efficace que l'empreinte digitale. Ok Je n'ai pas les connaissances technologiques pour vous dire si ces filtres ont autant de points de repère que le Face ID. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quand même une reconnaissance faciale qui va au-delà de... Bon, les yeux sont à peu près là, la bouche est à peu près là, le nez est à peu près là. Il y a un vrai euh, scan... Euh, alors, ça se faisait déjà hein, avec les masques. C est, c est, tout est une question de crantage. Mais on se doute que si le filtre est plus efficace que la génération d'avant, on se doute que la mesure biométrique est plus efficace. Or, aujourd'hui, on ne sait pas bien comment sont traitées les données sur TikTok. Soyons honnêtes là-dessus on ne peut pas non plus affirmer à 100% que toutes les données biométriques atterrissent en Chine et sont analysées par le gouvernement chinois ça, ça serait malhonnête de dire ça, mais il serait également malhonnête de dire il n'y a aucun risque euh, puisque TikTok a dit qu'il n'y avait aucun risque, il n'y a aucun risque euh, donc ça peut on, on avait déjà abordé ce sujet dans une vidéo hein, il y a deux ans elle avait floppé, mais certains d'entre vous l'avaient peut-être vu, quand il a commencé à avoir les filtres cartoon. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser ces filtres et que c'est dangereux à tout prix, mais ne sous-estimez pas. Vous pouvez pas d'un côté vous effaroucher euh, des problèmes de confidentialité quand vous utilisez Gmail et vous voterez allègrement dans l'utilisation de filtres TikTok en vous disant wow, « Waouh, walou pas de problème ». Hein je dis pas moi je les ai utilisés je viens de les utiliser devant vos yeux Bon, quelque part moi mon visage entre guillemets est déjà public donc si quelqu'un veut prendre mes données biométriques euh, il a une bonne base de données pour faire des deepfakes hein, je, vais pas, euh, je vais pas brouiller mes vidéos sur Youtube mais pensez-y ce que je veux juste dire c'est pensez-y et il y a un troisième problème il y a un troisième problème qui est quand même à mon avis, le plus grave, notamment avec le filtre TIN. Le filtre TIN, je vous rappelle, le principe, c'est de donner 20 à 30 ans de moins à une personne. Vous imaginez bien que certaines personnes extrêmement malveillantes, et je pense notamment à la pédophilie, avec un filtre assez efficace, les faisant passer pour quelqu'un du même âge que leur victime ou d'un âge approchant vous voyez la dangerosité de la chose un adulte regardant par dessus l'épaule de son enfant avec qui euh, quel tiktoker il est en train de regarder va se dire oh bah, c'est quelqu'un de son âge or c'est peut-être pas quelqu'un de son âge et si le filtre devient extrêmement efficace et honnêtement hein, sur certains euh, pour, sur moi ça marche moyennement, on voit bien qu'il y a un problème, notamment les, la barbiche blanche, la moustache, les, les joues sont un peu bizarres il y a un flouté. Mais je vous jure que sur certains, ça marche hyper bien le filtre TIN. Euh, et là, on a une vraie dangerosité quand même, et on le sait hein, qu'il y a des personnes extrêmement malveillantes qui traînent sur ces réseaux. Et ça, ça peut être quand même un très très gros problème. Donc, faut-il légiférer sur ces filtres oui, je pense que oui, il faut probablement limiter la technologie, il faut, moi je pense, imposer un espèce de... de. Alors ça va être, je sais, ça va être compliqué... Euh, parce que même si tu mets un tampon au filtre, il y en a qui vont trouver le moyen d'effacer ce tampon. On le sait, de toute façon, aujourd'hui, on ne pourra pas empêcher des personnes mal intentionnées de détourner la technologie pour faire des trucs. Moi, ce que je voudrais juste, c'est qu'on limite l'usage du grand public trop facile, en fait. Déjà. Et, euh, et rien que cette histoire effectivement euh, de dangerosité par rapport à des personnes pédophiles, euh, bah, ça fait réfléchir, clairement. Ça fait réfléchir sur l'utilisation de ce type de filtre. Oui, mais aujourd'hui, si tu utilises un filtre, il est mentionné sur ta vidéo. YouClub, tu sais comme moi que là, par exemple, la démo que je vous ai faite, je, je peux très bien lancer euh, je, je vais vous la refaire mais euh, si je lance le TikTok, je me mets en mode tin euh, attendez je vais me remettre en vertical je ne veux pas donner des mauvaises idées à, à certains mais c'est important de se rendre compte de la dangerosité là j'ai mon filtre tin je peux tout à fait lancer un enregistrement de l'écran, et là tu ne verras absolument pas le filtre TikTok hein. et de la vidéo donc, euh, tu vois, c'est extrêmement facile de détourner aujourd'hui un filtre. C'est perturbant de te voir comme ça. Bah, je pense que surtout, maintenant que je vous ai parlé de la dangerosité par rapport à des pédophiles, euh, disons-le tout de suite, ça rend ce filtre beaucoup moins rigolo et beaucoup moins innocent, quand même. Voilà. La voix qui te trahit, alors là, j'y crois pas du tout, Manon. Moi, oui, mais il y a des gens qui ont des voix qui peuvent très bien passer. Euh, bien évidemment, moi, j'ai une j'ai une voix grave et, et qui a mué depuis, depuis longtemps. Mais tu vois, après, c'est aussi une question de crantage. Pour l'instant, le filtre teen est très exagéré. J'ai envie de dire trop exagéré. Mais il serait facile de baisser un petit peu le crantage, de me rendre un peu moins jeune aussi, hein Bah, à partir du moment où tu as vidéo, une vidéo de quelqu'un d'autre, oui, tu peux appliquer le filtre sur quelqu'un d'autre, oui. Oui, bien évidemment. Oui, mais si tu n'es pas vraiment un enfant, tu risques peu d'un pédophile. Attends, Yves, je crois que tu n'as pas bien compris le problème. Ton enfant, si tu as un enfant, discute avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu jettes un œil quand même, en parent avisé, avec qui ton enfant discute, avec qui il a effectivement un contact. Tu vois un visage euh, de quelqu'un de très jeune, ben, tu te méfies pas, tu te dis bon, bah ben, il discute avec des gens de son âge, aucun problème. Euh, donc, euh, c'est là où est le problème quand même. faut interdire TikTok pour les plus de 18 ans. Et voilà, problème réglé. ouais. Non, mais bon, c'est des problèmes. et je, Là, je viens de passer une demi-heure sur le sujet, mais c'est un sujet assez grave. Je pense que ça le mérite. Là, pour l'instant, on est encore dans des choses assez sommaires avec TikTok, etc. Mais il faut s'alarmer dès maintenant. Parce que, bien évidemment, si on bascule dans la réalité mixte, si on bascule dans la VR, c'est des problèmes... Qui vont, euh, qui vont devenir de plus en plus euh, grands. Et j'enchaîne sur l'article suivant, il est temps, hein, il faut que j'accélère un petit peu. Euh, justement, euh, euh, le succès de TikTok, le succès de TikTok, mine de rien, est pas loin d'égaler le temps de visionnage de Netflix aux États-Unis. Les chiffres sont... Très impressionnant. TikTok a déjà battu Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. TikTok est en train de fondre sur Netflix en termes de temps quotidien passé sur la plateforme. Selon une étude de l'agence Insider Intelligence, relayée par nos confrères des Échos, le réseau social de, de courtes vidéos du groupe ByteDance est désormais tout près de Netflix, le seul qui lui résiste. En France la plateforme, désolé je suis obligé de zoomer parce que j'arrive pas à lire gris sur jaune la plateforme addictive euh, veut d'ailleurs euh, limiter le temps d'écran pour les plus jeunes utilisateurs et si l'application chinoise est largement adoptée par les plus jeunes utilisateurs, ceux issus des Millennials et de la génération X, les Xers, qui ont entre 25 et 54 ans, dépasseront en 2023 les 45 minutes d'usage quotidien de la plateforme, ça c'est en France au niveau des états unis Insider Intelligence prédit que cette année les utilisateurs de plus de 18 ans devraient passer 58 minutes par jour en moyenne sur TikTok, contre 48,7 minutes sur YouTube. Netflix, encore leader, serait à portée de tir avec 62 minutes. Donc c'est quand même que vous utilisiez TikTok ou non euh, le phénomène TikTok est incontournable aujourd'hui. YouTube a bien essayé de résister avec euh, les shorts, euh, Facebook avec les reels, euh, mais rien n'arrête la déferlante TikTok pour l'instant. Les succès sont mitigés, on va dire, dans, dans la concurrence. Cette mainmise sur les réseaux sociaux inquiète en Europe euh, et surtout aux états unis vous le savez, je, je vais faire court hein, l'article, mais vous savez que TikTok est quand même sur la sellette. Euh, mais c'est quand même... Enfin, il ne faut pas se voiler la face, parce que déjà, ça enlèverait le masque TikTok. <rire> euh, mais c'est surtout le phénomène TikTok est absolument incontournable. Et on ne peut pas... Euh, vous pouvez vous dire « moi, je ne l'utilise pas ». Moi, je ne suis pas un légume, je suis quelqu'un d'intelligent, je n'utilise pas TikTok. Mais vous ne pouvez pas nier l'ampleur du phénomène TikTok. Donc, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter Oui. Après, je dirais juste, pour faire le pendant à des vidéos et des articles, la vidéo de Léo Duff, etc., sur les dangers de TikTok, il faut être conscient de ces dangers, je serai plus nuancé. Il euh, y a des choses extrêmement intéressantes sur TikTok. Vous le savez, je suis un défenseur de TikTok, dans le sens où, par exemple, moi, depuis deux mois où maintenant je maîtrise TikTok, globalement, j'ai pas mes temps de vidéos, mais globalement, je dépasse pas 10-15 minutes de TikTok par jour. Ça m'a fait abandonner d'autres réseaux sociaux. Je vais quasiment plus sur Instagram. Euh, J'apprends énormément de choses sur TikTok en ce moment. Mais ça ne veut pas dire euh, qu'il faut en négliger les problèmes. Mais vous, vous me connaissez. Je pense que c'est un peu facile de dire « ah oh, TikTok, c'est de la drogue. Euh, faut tout jeter. Il faut tout interdire. » Je trouve que c'est une facilité euh, intellectuelle je ne reproche pas, encore une fois, parce qu'après, on va me dire « Ouais, Jérôme, tu critiques la vidéo de Léo Duff. » Je ne reproche rien. Elle est très, très bien faite, la vidéo de Léo Duff. Il a eu raison de la faire. Il a énormément de vues sur cette vidéo. Mais pour moi, elle n'aborde qu'un des angles du problème. Il a anglé sa vidéo. Et c'est normal, pour faire des vues aujourd'hui, on est obligé d'avoir un parti pris très fort. Hein. Lui, il a pris le parti pris que TikTok fait saigner du nez, a démoli le cerveau d'une génération. Euh, et c'est très bien. Mais je pense que cette vidéo, elle est intéressante dans un contexte euh, où on peut nuancer aussi. Et ça serait bien, par exemple, que Léo fasse aussi... Et il a, dans, quand il est passé à Popcorn, il était plus nuancé. Il dit, moi aussi, j'utilise TikTok. Il y a des trucs que je trouve très bien sur TikTok. Euh, donc, il continue à l'utiliser, euh, TikTok. Il n'a pas arrêté. Même si dans sa vidéo, on a l'impression qu'il dit qu'il faut l'arrêter à tout prix, il l'a dit dans Popcorn qu'il n'a pas arrêté, quoi. Il y a des trucs extrêmement positifs sur TikTok. Mais vraiment, hein. Euh... Ce qui compte, ce n'est pas la plateforme, mais ce qu'on en fait, tout à fait. C'est un outil comme un autre. C'est un outil qui présente des vrais dangers, euh, clairement. Hein. C'est un peu une scie sauteuse sans protection du tout. Hein. <rire> Faites gaffe de ne pas vous couper avec TikTok. Il y a effectivement très peu de filtres et très peu de protections sur TikTok. Donc, il faut, à mon avis, une certaine maturité pour utiliser correctement TikTok. On enchaîne, on enchaîne sans transition euh, un très gros article euh, non alors le très gros article il est après, une série de trois articles euh, que je trouve très intéressant alors juste avant quand même euh, dans le chat je vous demande de vous automodérer hein. ça fera des vacances à la modération nous allons parler de la Chine, nous allons parler de Huawei, je sais qu'on glisse très facilement vers des racismes anti-chinois sur ce type d'article, ça peut vous sembler euh, rigolo de dire certaines choses, d'utiliser certains termes pour parler de la Chine ou des produits chinois. Sachez que euh, notre modération euh, est briefée dans le sens où certains mots euh, qu'on utilise pour décrire les Chinois sont considérés comme du racisme. Donc je vous demande de vous modérer, d'être modéré dans vos propos. Euh, ces articles ne sont absolument pas contre les Chinois. Euh, donc, euh, le, le racisme anti-chinois est d'un autre âge. Hein voilà. Donc, je, je préfère préciser ça avant d'attaquer euh, l'article. Un article de Courrier international. Et pour le coup, c'est un article gratuit de Courrier international. Vous n'avez pas besoin d'abonnement, je crois. Hein. Euh, nous, on a un abonnement, mais je crois que cet article est entièrement lisible. Il est court, sans abonnement. Ce que cet article nous dit, et c'est assez intéressant, selon le rapport de l'ASPI, euh, commandé par le Centre d'engagement international du département d'État américain, la Chine serait passée en tête dans 37 des 44 secteurs de technologie de pointe analysées, allant des batteries électriques aux communications fondées sur les technologies 5G ou 6G. Les états unis restent leaders dans seulement cette technologie, celle des vaccins, de l'informatique quantique ou encore des systèmes de lancement spatiaux, reprend The Guardian. Longtemps à l'affût de la moindre technologie occidentale à copier ou à améliorer, la Chine désormais mène le cortège des nations en ce qui concerne les sciences, si bien qu'aujourd'hui les talents s'expandent massivement à l'Est. « Joe Biden, dans son discours sur l'état de l'Union le 7 février dernier, a confirmé la volonté des États de poursuivre leurs efforts dans la compétition que les oppose à la Chine, en précisant qu'ils continuerait d'investir dans l'innovation américaine et à la soutenir, et à soutenir celle de leurs alliés, tout en protégeant les technologies avancées déjà développées pour qu'elles ne soient pas utilisées contre eux. » remise en contexte, d'abord plusieurs choses vous avez peut-être pour certains d'entre vous encore une vision de la Chine la Chine est un pays qui copie les technologies c'est bien fini c'est bien bien fini il continue, on ne va pas se leurrer non plus, il continue bon, on ne va pas revenir là-dessus mais on sait que la propriété intellectuelle n'est pas quelque chose qui est perçu de la même façon dans tous les points du globe et on clora là le débat mais euh, aujourd'hui, la Chine est celle qui innove, c'est celle qui trouve les nouvelles technologies, c'est celle qui recrute, alors que la Silicon Valley est en train de virer des gens. La Chine recrute. Il faut être conscient de ça, euh, que la Chine, aujourd'hui, drive l'innovation. Elle est en tête. Et c'est plutôt l'Occident qui va avoir tendance à copier la Chine. Déjà, ça, c'est un shift mental par rapport à une certaine vision qu'on pouvait avoir de la technologie chinoise euh, et euh, d'une technologie qui, euh, qui est basée euh, sur, euh, sur la copie euh, d'une avancée technologique occidentale. Vous savez aussi, et ça remet une perspective, sur les interdictions américaines actuelles qui pleuvent, qui ont commencé euh, déjà sous Obama, qui se sont poursuivies avec Trump, qui continue avec Joe Biden. Là, on peut dire qu'il y a une constance dans la politique américaine <coughs> qui interdise de plus en plus. Alors, on a vite fait de dire méchants américains qui interdisaient des technologies aux Chinois, mais les Américains sont méchants. Euh, là aussi, hein, je vous rappelle que le racisme primaire, euh, l'anti-américanisme primaire, peut être considéré comme une forme de de enfin de, de racisme aussi d'une certaine alors oui c'est pas le, le bon terme mais bref tout ça pour dire les États-Unis par certains côtés ont tout à fait raison de se protéger euh, je remets le YouTuber Jimmy Harris sur la table son excellente vidéo sur euh, la guerre des microprocesseurs, qui explique le rapport entre euh, Taïwan, les états unis la Chine, etc., vous expliquera que beaucoup de choses sont parties de ces fameux missiles hypersoniques euh, dont on entend beaucoup parler en ce moment, côté russe, côté chinois, côté américain, que les Américains euh, ont découvert avec stupéfaction que les Chinois avaient mis au point des missiles hyperso euh, ultrasoniques, hypersoniques, euh, grâce à des technologies américaines. Donc, c'est sûr qu'ils ont un peu bloqué l'exportation bah, pour se protéger militairement. Ah. Donc, euh, oui, xénophobie, j'ai pas le bon terme, mais bref. Mais juste pour que vous vous rendiez compte, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la Chine est leader en technologie, est en passe de devenir leader quand même sur tout le, quasiment tous les secteurs de la technologie de pointe. Et ça, ça préfigure, je dirais, les 100 ans à venir. Les États-Unis réagissent actuellement pour essayer de garder euh, certaines de leurs technologies et garder une position dominante dans d'autres l'Europe commence timidement à réagir aussi il serait grand temps qu'on mette quand même les bouchées doubles euh, c'est des questions de souveraineté qui, qui, qui sont hyper importantes c'est hyper important bah, la position de Taïwan là encore je vous conseille d'aller voir des vidéos là dessus ça serait trop long que je vous explique à Taïwan, s'il y a autant de crispation autour de Taïwan, c'est justement parce que c'est le pivot de ce problème en fait. Enfin, ça stigmatise le problème entre les états unis et la Chine actuellement. Ouais, Taïwan, c'est compliqué. Alors, Là encore, je vous vois, la Chine domine le monde. Attention, attention quand même à pas tomber dans des archétypes. D'abord, vous savez très bien si vous jouez à civilisation ou d'autres jeux de ce type, la domination technologique ne suffit pas. Euh, on peut pas dire aujourd'hui, même si la Chine s'est renforcée au niveau culturel, par exemple, qu'elle exerce une véritable domination culturelle. Il y a, a d'autres domaines où la Chine a des retards aussi. Hein. Il ne faut pas, euh, euh, pas sous-estimer ça. Euh, renforcer militairement, oui, on a appris effectivement que le budget militaire chinois se renforçait de 7% hier. Ouh. Le monde est un petit peu plus compliqué qu'une partie de risque, un peu plus compliqué qu'une partie de civilisation, euh, même s'il euh, y, y a des dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire dominer le monde hein, Vous avez deux heures. Euh, les rise and fall of civilization sont aussi des dynamiques intéressantes. Euh, en foot, on a de la marge. <rire> ouais, Ça peut vite se rattraper, ça aussi. Hein. Quelque part, les, euh, ce que je veux par exemple expliquer, euh, l'Europe vit quasiment sous domination technologique des États-Unis depuis plus de 50 ans, largement, pas loin de 100 ans, de domination technologique. Est-ce que ça a fait de nous un endroit catastrophique Non, non plus. Alors je sais, on écoutant certains, nous vivons la, la pire période du monde et, et c'est la fin du monde, mais moi, ce n'est pas ce que je pense. Je pense qu'on vit une des meilleures. On vit notre plus belle vie hein, actuellement. Je suis très content de vivre à notre époque et, et de pas être dans les années 50 ou 50 années avant ou 100 ans avant. Hein. Personnellement, moi, je fais partie des gens qui disent que même si le monde va mal, bah, c'est quand même une super époque. Je sais, hein, c'est des grands débats que j'ai avec euh, des gens là-dessus. Je continue à le penser. Euh... Moi je préférais la Gaule Avec. C'était mieux dans les années 80 Pour avoir vécu les années 80 Je suis pas du tout d'accord Sur des questions par exemple comme le racisme La misogynie euh, Les problèmes économiques Va demander aux anglais si c'était mieux de vivre dans les années 80 et même en France, les problèmes sociaux qu'on avait dans les années 80, en fait, c'est tout le problème de la nostalgie et de l'histoire. Euh, les années 80, aujourd'hui, on vous montre le visage idyllique des années 80. « Waouh Les films de Spielberg, à l'époque, on s'emmerdait pas avec le wokisme, machin, etc. » Mais putain, il y avait des trucs horribles dans les années 80. Relisez l'histoire, mais la vraie, celle avec un grand H, celle écrite par les historiens. Et ne ne jugez pas vos époques par les fantasmes, qui sont des fantasmes des époques. Franchement, allez euh, euh, allez demander à à, à, à quelqu'un, à, à un maghrébin, si c'était cool de vivre en France dans les années 80. Allez lui demander. Vraiment. Alors oui, un, un pâle, un homme pâle dans les années 80, j'aime beaucoup cette expression, un homme pâle dans les années 80, euh, avec un bon job, ouais, c'était des années cool. Hein. Méfiez-vous de la nostalgie, c'est très bien, la nostalgie de la Madeleine de Prout et tout ça, là. Euh, c'est cool. Un petit peu de nostalgie, voilà, ça, ça fait du bien de temps en temps. Voilà, un petit côté à Amélie Poulain. Je peux vous dire, le Amélie Poulain avec la nostalgie des années 60, les années 60, parlez-en avec des gens qui l'ont vécu et qui l'ont vécu du mauvais côté de la barrière. Voilà. La nostalgie, ce n'est pas l'histoire. Si je dois avoir un mot. On était en pleine guerre froide. Moi, quand j'étais gamin... Mais vraiment, on avait des angoisses que le. Je sais qu'on a d'autres angoisses aujourd'hui. Le monde va disparaître à cause de l'écologie. Nous, dans les années 80, le monde allait disparaître dans le sida et dans la bombe atomique. Euh... Voilà, on avait super peur. Euh, moi, j'ai appris à me réfugier sous mon bureau. J'ai passé mon enfance aux États-Unis. On nous apprenait à nous réfugier sous le bureau en cas de, de, de bombe atomique, quand même. Je dis pas qu'on vit une époque idéale, Paul Position. Là, vous déformez mes propos. Je dis pas qu'on vit dans le meilleur des mondes. Mais je pense qu'on a vachement progressé sur certains trucs. Et je suis content de vivre cette époque. Voilà. Allez! On continue. 8h46. Je vais jamais m'en sortir. Samuel, c'est une catastrophe. Euh, on va parler justement en enchaînant sur la Chine sans transition. On va parler de Huawei et c'est cet article que je vous invite vraiment à lire si vous devez en lire qu'un aujourd'hui. Un, un article d'Adrienne Branco de 01net que j'ai trouvé bien écrit, long. C'est un article de fond sur la position de Huawei aujourd'hui. Huawei plus fort que jamais, touché mais jamais coulé. Si les cassandres tablaient sur la mort du chinois Huawei, blessé par les états unis dans les domaines des smartphones et des réseaux 5G, Huawei a déjà repris du poil de la bête. Tandis que les géants américains de la, tête, de la tech ont licencié à tour de bras ces derniers mois, le poids lourd technologique a fait exactement l'inverse. Le chinois Huawei, Huawei. Si, si les pertes côté américain amplifiées par les recrutements actifs pendant les années Covid se chiffrent en milliers de postes chez Microsoft, Intel et autres, ce sont 10 000 personnes de plus qui ont rejoint les rangs de Huawei l'année dernière. Un phénomène qui est notamment lié au fait que nous devons développer nous-mêmes les technologies que les États-Unis nous interdisent. Nous explique euh, calmement euh, Wei Liang, Désolé si j'écorche Wei Liang Xi et Mingang Zhang, respectivement les présidents et directeurs généraux adjoints de Huawei France. Donc, si vous ne connaissiez pas les visages euh, des dirigeants de Huawei France, c'est euh, donc Wei Liang Xi Xi et Mingang Zhang, -Zhang. Ouais, mais mon chinois est très rouillé nous fêtons nos 20 ans en France en ce début d'année et quand vous voyez le stand du Mobile World Congress de Barcelone vous avez vraiment l'impression que nous allons quitter la France ou l'Europe, interrange en souriant Monsieur Xi, le stand Huawei, et vous pourrez demander à des journalistes qui étaient au Mobile World Congress était, euh, était le plus grand des stands était le plus grand des stands euh, il faut quand même le réaliser le stand au Huawei était tellement grand le plus imposant du salon, qu'il occupait tout bonnement la totalité d'un hangar d'un côté une partie publique avec des produits grands publics et réseaux et de l'autre une surface quatre fois plus grande où le groupe chinois montrait ses dernières innovations business parce qu'en fait Huawei s'est réfugié entre guillemets sur le B2B puisque le B2C « business to consumer », lui, a été interdit en grande partie par les sanctions américaines. Euh, parce que si vous pensiez que Huawei, c'était uniquement des smartphones, des tablettes et des routeurs 4G, vous avez raté le gros de ses activités. Euh, effectivement, aujourd'hui, le gros de l'entreprise... Euh, Ces trois piliers traditionnels que sont les réseaux télécoms, les appareils grand public et les activités dites entreprises. Huawei a depuis ajouté l'énergie avec des onduleurs solaires appelés Digital Power, le cloud, Huawei est numéro 2 en Chine et la voiture connectée. Et si Huawei n'a pas abandonné les smartphones, l'intention principale du groupe est tournée vers les divisions plus porteuses. Car si Huawei continue de développer et de vendre des terminaux en Chine, sixième vendeur, le marché local est au plus bas depuis dix ans. Effectivement, on voit quasiment plus de smartphones Huawei, nous, en Europe. Mais la partie télécom et de cloud, cette entreprise a été bannie ou évincée, ben, en fait, c'est faux. La réalité, c'est que le chinois est toujours là et compte pour séduire autant sur ces technologies que sur une stratégie de transparence. Euh, avec cinq centres de recherche en France, réunissant plusieurs centaines d'ingénieurs et de chercheurs, donc hébergeant quand même pas mal de, de travail d'ingénieurs et de chercheurs français, même... Ils ont même des laboratoires de sciences et de mathématiques fondamentales en France. Le groupe chinois a une assez importante présence dans l'Hexagone et tente de se décoller de cette image de marque du gouvernement chinois qui lui colle à la peau. Ce que le président de la filiale admet avec un franc parler assez désarmant de prime abord. Il y a beaucoup de soupçons autour de nous parce que l'on va très vite. Nous aurions prévu pré Prétendument des subventions du gouvernement chinois et serions sous influence du gouvernement chinois. Moi je peux vous dire que je suis chez Huawei division française depuis 16 ans. Je suis donc actionnaire de l'entreprise et je n'ai jamais rien reçu d'argent de la Chine et nos comptes sont audités par KPMG pose clairement Wei Liang Shi c'est que ça génère au regard pétillant son, droit son bras droit Mingang Jiang français d'origine chinoise et vétéran de l'industrie télécom Alcatel, Lucent, Nokia etc explique que cette méfiance nous a rendus aussi plus vertueux nous avons des certifications de l'ANSI nous disposons désormais d'un centre à Bruxelles où toutes les entreprises et administrations partenaires peuvent venir auditer le code source de nos produits et alors ces interdictions de cœur de réseau et d'équipement. La réalité, c'est que nous sommes peu en cœur de réseau en France et que le moratoire français interdit certains équipements en Huawei en France ne touche que des, des sites dits sensibles comme les zones militaires et non pas le reste du, du territoire. Donc, en fait, la réalité, c'est que Huawei continue de gagner des points dans les équipements technologiques plus avancés que ceux de la compétition. Des super antennes qui combinent la 4G et la 5G euh, en see-through, une prouesse tellement unique qu'on nous a interdit la moindre photo euh, Orange signe, signe un record du monde de vitesse de transmission de données sur fibre optique en partenariat avec Huawei la société chinoise Huawei signe des contrats à tour de bras avec Orange, Bouygues SFR, SP, SPIE Stellantis Nexan, System U, notamment parce que le business de la 5G augmente de manière exponentielle et que Huawei est le champion du segment entre le cloud et le stockage, l'entreprise poursuit ses, ses, ses conquêtes. Cloud, alors on pourrait se dire, et l'espionnage des données, direz-vous, eh bien cela n'est même pas un sujet tabou pour Huawei. Toujours conscient du doute chinois, ils répondent tout de go. On ne traite pas les données, on vend des équipements à nos clients et partenaires, comme Orange qui exploite en France nos solutions cloud. Et puis, on rend les clés. D'ailleurs, nous sommes parmi les seuls au monde à offrir la mise en place d'un cloud que l'on livre sur site clé en main. Euh, donc, ce que dit Huawei, c'est que sur le cloud, ils ne font que développer la technologie. Ensuite, la gestion de ce cloud est confiée à Orange. Mais on ne le savait pas. Et peut-être qu'Orange n'est peut-être pas ravi qu'on le sache. Euh, mais voilà, le cloud d'Orange, c'est sur du matériel Huawei. Euh, si nous n'avons pas... alors. La, la conclusion, je vais la faire rapide et je vais arrêter de lire l'article, sinon ça va être trop long, mais je vous conseille de le lire. En fait, euh, ces sanctions américaines et européennes ont été du pain béni. Euh, ont été du pain béni parce que, d'abord, ça a permis au groupe Huawei de ne pas trop subir la pénurie de composants, puisque du coup, ils se sont mis à produire des composants dont ils avaient besoin et qu'ils ne pouvaient plus importer. Euh... Et du coup, ils se mettent à développer des technologies dont ils ont besoin par eux-mêmes. Donc, Et ça, on l'avait déjà dit hein, il y a 2-3 ans, quand on a commencé à parler des sanctions américaines, c'est qu'elles auraient probablement un effet de balance. C'est-à-dire que, oui, d'un certain côté, ça permet aux États-Unis de protéger leur technologie, mais d'un autre côté, ça va permettre à la Chine de développer les siennes. Et je pense que les Américains le savent. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Tu ne peux pas laisser non plus un partenaire prendre tes technologies et développer des missiles qui pourraient t'exterminer avant toi. C'est extrêmement dangereux. Et je, moi, personnellement, je comprends aussi que les États-Unis aient bloqué un certain nombre de technologies. Ils n'avaient pas le choix. Et ils savent très bien que ce que ça peut engendrer, c'est que maintenant, la Chine va être autonome sur certaines technologies. Alors... C'est encore plus nuancé que ça, parce qu'il y, y a des zones technologiques dans l'applicatif de certaines technologies où la Chine a quand même beaucoup de retard. Et ça explique d'ailleurs la position stratégique de Taïwan avec ses méga factories de fondeurs. C'est une technologie que ne maîtrise pas la Chine et que les États-Unis ont exporté à Taïwan, enfin outsourcé à Taïwan. C'est pour ça que Taïwan est un nœud gordien euh, du, du, du problème. Mais encore une, fois, on avait... encore une fois, là où je vous demande de la modération mentale, on a vite fait, avec ce genre d'article, euh, de partir d'un extrême à l'autre. La Chine va dominer le monde. Les États-Unis sont foutus en décadence. Euh, L'Europe, on s'est fait plumer de A à Z. Oui, d'une certaine façon, c'est un des problèmes. C'est plus complexe que ça, euh, bien évidemment, euh, c'est euh, les dynamiques du monde, ça n'a pas attendu notre époque pour que ces dynamiques arrivent. La Chine a des problèmes aussi, que là on n'aborde pas. Ils ont des problèmes internes, ils ont des problèmes de stabilité, de politique interne, et ça on le voit hein, aussi. Euh, on a vu notamment que quand ils avaient mis un, des politiques très dures, euh, contre le, le Covid sur leur population. Dès que la population a commencé à se soulever, parce que c'était trop répressif, euh, la Chine a vite fait changer son fusil d'épaule et est passé d'un truc extrêmement répressif à « voilà faites ce que vous voulez ». C'était très intéressant de voir cette dynamique. Preuve que le, le, le gouvernement chinois, aussi puissant, semble-t-il, est, par certains aspects, un colosse au pied d'argile. Un des gros problèmes euh, de, de la Chine, et ça à travers les âges, c'est sa stabilité intérieure. La Chine est un continent qui mélange des populations, euh, qui ont des cultures extrêmement différentes. La Chine est une, euh, est une idée. La Chine n'est pas une... Euh, une, une appartenance ou une civilisation euh, unique. Euh, la Chine est un regroupement de différentes civilisations. Donc, euh, vous pouvez et de dire les États-Unis sont pires meilleurs. En fait, ça dépend complètement euh, où est-ce qu'on place les curseurs, euh, comment on, comment on jauge les choses. Euh, les choses sont beaucoup plus nuancées. Tout ce que je peux dire. Moi, je pense pas que les États-Unis sont en déclin absolu au niveau euh, pour la centaine d'années à venir, sont en déclin absolu euh, et vont euh, devenir un pays du tiers-monde, comme certains le, le, le prédisent. Je pense qu'effectivement, euh, les États-Unis ont perdu une hégémonie impériale qu'ils avaient imposée au monde, euh, après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une bonne chose, même pour les États-Unis. Et la Chine, ils ne sont pas en retard. De... Je ne suis pas encore en retard. Je ne suis pas encore en retard. Bref, je vous conseille de lire cet article. Et euh, on va terminer, justement, sur un dernier article sur Huawei, parce que là, j'ai dit... Bah, en fait, moi, je vais même vous dire cet article euh, m'a donné envie de me réintéresser à Huawei. C'est vrai qu'on a abandonné un peu le côté grand public de Huawei avec les smartphones et tout. Mais le fait de savoir, j'avais un peu oublié effectivement que Huawei avait autant de laboratoires en France et faisait vivre une partie de la recherche euh, en France. Euh, J'ai trouvé l'article vraiment très intéressant. Néanmoins, et on va passer à l'article suivant et le, le dernier article... Huawei est accusé d'avoir espionné les allées et venues des journalistes lors du Mobile World Congress. Alors typiquement, c'est ce genre d'article. Est-ce qu'on n'a pas un biais quand on parle de Huawei, qu'on soupçonne toujours d'espionner au profit du gouvernement chinois Est-ce que justement, il n'y a pas une forme de racisme à toujours dire « Oula, Huawei a fait quelque chose. Est-ce que c'est des espions ?» On tombe vite dans la caricature de l'espion chinois, etc. Néanmoins, il y a quand même des choses... Un peu intrigante. La compagnie est accusée à demi-mot d'avoir espionné les visiteurs du Mobile World Congress 2023 qui s'est tenu la semaine dernière à Barcelone. Retour sur une bien étrange affaire d'espionnage. Alors là, il y a un parti pris déjà dans l'intro. Hein. Désolé de vous le dire, Phone Android, mais attention quand même. Les journalistes qui souhaitaient voir et tester des produits Huawei lors du Mobile World Congress 2023, qui s'est tenu à Barcelone fin février 2023, devaient porter un badge fourni par les bons soins de la compagnie. Les membres de la presse étaient censés rendre ces badges, ces cartes, à la fin de la visite, mais certains ont été curieux et l'ont conservé afin de le démonter. Ils ont constaté avec surprise que leur passe refermait une puce électronique. Euh, de, de celles-mêmes qui équipent les trackers et les autres balises connectées comme un AirTag par exemple euh, alors pourquoi le géant chinois suivrait-il les mouvements de ses visiteurs l'explication était donnée noir sur blanc au dos du badge, où on pouvait lire « Nous utilisons la technologie RFID et Bluetooth pour collecter l'heure d'utilisation de cette carte à l'entrée de la zone d'exposition de Huawei, les informations de localisation en temps réel et les informations sur la durée de visite de son détenteur. Elles seront collectées et traitées uniquement dans le but d'analyser l'intérêt de nos invités pour nos produits afin d'améliorer notre qualité de service. » C'était donc indiqué sur le badge euh, le, euh, le règlement interrogé par le site Light Reading les organisateurs de l'exposition donc du Mobile World Congress ont répondu que suggérer que Huawei a utilisé un dispositif de suivi est une allégation sérieuse nous enquêtons sur cette question mais nous n'avons pas de détails à partager sur le moment c'est bien d'être prudent avec ce genre d'infos c'est ça que je voulais dire on a vite fait justement là on retombe sur la vision euh, sur les biais de vision qu'on a des entreprises chinoises et de Huawei en particulier. Huawei utilise euh, la technologie RFID et Bluetooth pour mesurer le nombre de gens qui rentrent sur leur stand et le temps qu'ils passent sur leur stand. Ils collectent donc des données. C'est pas les seuls à le faire. C'est pas les seuls. Là, on pourrait lire l'article en disant... Oh Huawei, ils ont mis des AirTags aux journalistes, donc ils les espionnent. Mais il y a plein de salons où il y a une puce RFID dans, dans les cartes qu'on vous donne. En fait, on tombe toujours sur l'hystérie data. L'hystérie data, on collecte nos données, donc on nous espionne. On manque énormément de nuances avec ça. La collecte de données, bien évidemment, on en fait, mais on n'a pas attendu les puces RFID pour faire de la collecte de données. Hein Est-ce que euh, quand euh, les compteurs euh, des syndicats passent dans les grèves d'actualité en faisant clic, 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 clic sur le nombre de grévistes, c'est pas de la collecte de données Si, techniquement, c'est de la collecte de données. Quand La Poste vend des fichiers depuis plus de 60 ans d'adresses à des médias publicitaires pour faire des pubs dans vos boîtes aux lettres, en précisant que telle ou telle adresse appartient à telle ou telle catégorie socio-professionnelle vu le prix des maisons, est-ce que ce n'est pas de la collecte de données Si, et ça a été fait avant l'informatique, avant l'utilisation de l'informatique. Donc la collecte de données, ça existe. Après, c'est ce qu'on en fait. quand vous signez des cartes fidélité aux galeries Lafayette ou au printemps ou dans votre magasin de chocolat préféré là, pour vous faire mettre les petits tampons par la boulangère sur votre carte de fidélité vous ne croyez pas que c'est de la collecte de données vous croyez que c'est juste pour vous faire des petits cadeaux vous êtes naïf mais c'est sûr que là on a envie de dire Huawei vous devriez faire encore plus gaffe mais ils ont été transparents à la limite ils l'ont écrit au dos du badge à quoi ça servait. Le problème, c'est que comme c'est Huawei, on fait tout de suite Wow 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 wow. Wow là pourquoi pourquoi j'ai pourquoi sur mon badge là, monsieur? Voilà, c'est ça les la boulangère des galeries à Fayette, je me suis toujours méfié de toute façon. Oui, j'ai un peu tout mélangé. Donc, méfiez vous de l'hystérie data. Il faut comprendre ce qui se passe. Euh, et en fait, je trouve que, mais, mais c'est un débat qu'on a beaucoup avec Guillaume. Je trouve qu'on a, on, on vous a, on a mal expliqué le problème de la collecte de données. Euh, et de là, tout de suite, c'est devenu la revente des données. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La collecte de données, bah, elle est indispensable au fonctionnement de tout un tas de choses. Il y a toujours de la collecte de données. Le problème est dans comment elles sont collectées. Est-ce qu'on en est conscient Où est-ce qu'elle est stockée Est-ce qu'elle est détruite, cette donnée, au bout d'un moment Et est-ce qu'elle est utilisée ensuite pour extrapoler de la donnée comportemental qui va être vendu. Alors c'est sûr que ça fait des titres YouTube un peu plus longs hein, si on explique tout hein. Un titre YouTube c'est plutôt on vend vos données bande de salauds. Voilà, ça c'est un titre YouTube. La réalité, elle est plus complexe, moins croustillante, moins sensationnaliste que un titre YouTube. Voilà. La vie n'est pas un titre YouTube. Ça ça ferait un bon slogan. La vie n'est pas un tweet. Euh, la vie n'est pas une punchline. <rire> hein la réalité, elle est molle et fade comme un vieux cornflakes qui a traîné dans du lait. <rire> Trop longtemps. Donc, je, je trouve c'est intéressant de vous avoir fait cet article parce que ça prouve bien qu'on peut... Attention, je ne suis pas non plus en train de donner un blanc-seing à Huawei en disant euh, « bah Huawei, ils ne sont peut-être pas si méchants que ça, il faut qu'on arrête de leur taper dessus. » Je suis juste en train de dire « Méfions-nous de nos biais. » Et c'est absolument clair qu'il y a un biais anti-chinois actuellement, euh, au même titre qu'il y a un biais anti-américain primaire, il euh, y a des biais qui nous font réagir euh, et interpréter les choses. Et je trouve que cet article, je n'ai rien contre la personne qui a écrit cet article, mais je relève quand même, genre, euh, retour sur une bien-affaire étrange d'espionnage. Ok, je comprends, tu veux qu'on clique sur ton article, phone Android, mais tu es en train de relayer un biais. Euh, on est dans la caricature de l'espion chinois, voilà. Et et je, je dirais que c'est pour ça qu'on fait, nous, de, de la revue de presse, c'est aussi, encore une fois, je ne blâme pas les journalistes, les youtubeurs de donner des angles à leurs articles, sinon vous lisez pas. Vous n'aimez pas les cornflakes mous. Personne n'aime les cornflakes mous. Sans sucre je suis sûr qu'il y en a un qui dit si moi j'adore les cornflakes quand ils sont mous et, et dans du lait tiède, ok tu es l'exception qui confirme la règle donc je ne blâme pas les journalistes et les youtubeurs, il faut qu'on vous donne du croustillant pour que vous ayez envie de lire hein les cornflakes exactement et cette personne sera bannie d'ailleurs <rire> ouais, toute personne qui admet aimer les cornflakes sera bannie euh... Donc oui, juste pour dire, je ne le blâme pas d'utiliser ces ressorts. Euh... Le journalisme... Un article est une marchandise. Arrêtez de vous leurrer. Bien évidemment qu'on vous vend du biais et on fait réagir vos biais pour que vous regardiez, pour que vous fassiez du clic. C'est à vous. C'est à vous. Et très joli, hein, d'ailleurs, le jeu de mots des flasque. Bravo. Euh... C'est à vous de construire votre pensée et de ne pas lire que des articles orientés, de multiplier vos sources, d'aller chercher de l'information. C'est votre boulot de, de faire vos cornes flasques dans la tête. Il faut faire attention à ce que vous lisez, tout à fait. Et maintenant, nous passons à notre sponsor, Kellogg's. Alors là, je peux te dire, il ah, ne faut jamais dire jamais, parce que si Kellogg's arrive avec un très très gros chèque, disant le mug, l'ami du petit-déjeuner, sponsorisé par Kellogg, mais si jamais Kellogg nous aborde pour du sponsoring, il faudra qu'on parle de sucre au petit-déj. J'ai un vrai problème quand même avec Kellogg's et le lobbying agroalimentaire des années 50 aux États-Unis. Qui a fait passer les céréales pour quelque chose de bon au petit-déj', alors que c'est pas bon pour, pour, pour votre santé. Et même les cornes, sans les cornes, fax, les cornes flex sans sucre, c'est pas bon du tout. Bref. Après, les céréales, c'est un chouette dessert, c'est une petite friandise qu'on peut s'accorder de temps en temps, mais c'est une friandise. Ce n'est absolument pas quelque chose de bon pour votre corps au petit-déj. Là, je crois que Kellogg's, ils vont jamais m'appeler. Hein, hein. Mais bon, c'est vraiment ce que je pense. Hein. Kellogg's, ils vont sucrer le chèque, tu vas vite reconsidérer la négo. Non, après, si Kellogg's justement nous aborde en disant on veut travailler sur cette image que nous avons d'avoir refourgué pendant 50 ans de la merde aux enfants pour le petit-déj, et que nous lançons des nouvelles gammes de produits euh, beaucoup plus respectueuse de la biologie du corps humain, euh, surtout le matin au réveil, là, oui, on pourra parler. Attention, Trash, je ne parle pas que du sucre sucré. Je parle le fait que même un cornflakes, ce sont des sucres lents ultra-processés. Donc, en fait... On pourrait faire du carton d'emballage hein, avec ce qui compose un cornflake, soyons honnêtes. Euh, et que même si tu ne mets pas du sucre ou qu'il n'y a pas une couche de sucre, ça reste des sucres lents euh, qui ne sont vraiment pas bons pour le corps le matin. Et les petits déj français sont très mal foutus. Avec confiture, pain, cornflex que du sucré, il faut tout sauf du sucre le matin, bref et je parle, je parle des sucres lents, pain céréales et tout ça, c'est pas ce qu'on devrait manger le matin bref euh... ah oui mais c'est trop bon moi j'adore hein, les céréales mais maintenant je les mange pas au petit déj c'est tout. Allez, sur ce, on est en train de partir complètement dans les camps de flex. Et nous ne sommes pas encore au camp de fact, puisqu'il faut qu'on parle de quelque chose. Il faut qu'on parle de la difficulté des. Merde, j'ai perdu mon article. Où est-ce qu'il est, qu il, est Il faut qu'on parle de la difficulté dans les jeux vidéo. On n'a plus de sponsor. on remercie notre sponsor l'année dernière. Le sponsor, c'est vous. Je vous rappelle qu'avant de passer à la tartine, il est très important et on va en profiter pour remercier nos contributeurs aujourd'hui. Guy Vaëa pour son 35e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Alex Balt pour ton 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Ça y est, tu as passé le cap. Léo dessus pour son 26e mois d'abonnement, c'est de la rage. Merci Léo dessus. merci à toi. Merci Seven92 pour ton 5e mois d'abonnement. Merci Paul Star X pour ton cinquième mois d'abonnement. Euh, merci à vous les contributeurs. Je vous rappelle que vous tous, vous pouvez devenir contributeurs. Surtout si vous avez Amazon Prime, vous pouvez piquer de l'argent à Jeff Bezos et le mettre dans la poche de Nowtech. On vous explique tout ça sur notre Discord. Sachez aussi que les contributeurs, ils ont un live privé rien que pour eux où il se passe des choses incroyables. Et ça, c'est le jeudi soir à 18h. Sachez également que les contributeurs voient les vidéos en avant-première parce qu'ils font partie de notre programme contrôle qualité où on leur montre les vidéos en avant-première en exclusivité hein, et en plus ils les corrigent. Pas mal. Sachez aussi que les contributeurs ils ont un accès privilégié à notre vide-grenier où on revend tout notre matériel d'occasion, hein, par exemple des smartphones qui ont moins de deux ans. Euh, d'ancienneté, on les revend à des très bons prix euh, sur le vide-grenier. Donc ça, c'est tous les avantages de devenir contributeur de la chaîne. Donc, c'est complètement incroyable. C'est quelque chose qu'il faut faire euh, si vous voulez nous soutenir et en même temps profiter de ces certains, certains avantages. Sachez que cet été, on va aussi réfléchir à des nouveaux avantages euh, pour, euh, pour les contributeurs. Euh... Des choses incroyables, mais qui... A... Ah oui, le live contributeur, c'est comme un fight club. Hein. On ne dit jamais ce qui s'y passe. Les choses sont incroyables, mais on ne dit jamais ce qui s'y passe. C'est un club privé. C'est un club privé. Euh... Merci Marco Fleur pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Kekai Zero pour ton 21e mois d'abonnement. Grand merci à vous. Et on passe tout de suite à la tartine. Alors là, Tartine, je vais vous résumer l'article, un article de jeuxvideo.com, euh, assez rapidement pour qu'on puisse discuter. Il y a deux deux avis contradictoires. Certains qui disent il ne faut pas... Donc, le, le problème, c'est faut-il imposer un mode facile dans tous les jeux vidéo. Donc, d'un côté, euh, FKZ et ses représentants... Enfin, il y a une partie des joueurs qui dit non. Euh, mettre un mode facile, c'est une trahison vers le game design. Et pour ça, ils prennent un certain nombre d'exemples en disant, il y a certains jeux, s'il n'y a pas un minimum de difficulté, il n'y a pas de challenge, euh, donc on dénature en fait le game design. Et que si, par exemple, il y avait un mode ultra facile dans, Eld dans Elden Ring, merde, euh, dans euh, Elden Ring, ça n'aurait pas l'intérêt de Elden Ring. L'intérêt, un des intérêts, ce qui plaît dans Elden Ring, c'est justement de devoir recommencer plusieurs fois les boss, de trouver les bonnes stratégies, le bon enchaînement. Et la récompense vient de la difficulté. Euh, si effectivement, euh, si effectivement la difficulté, euh, et c'est vrai, enfin, je suis en train de réfléchir en même temps, c'est pour ça que je fais beaucoup de E. Euh. C'est vrai que moi, il y a un certain nombre de jeux, s'ils n'étaient pas un peu difficiles, on n'y prend pas de plaisir. Voilà. Mais, d'un autre côté, euh, d'autres militent pour qu'il y ait un mode facile dans tous les jeux et qu'on l'impose. En disant. Vous êtes bien gentils, messieurs les hardcore gamers, mais tout le monde n'a pas les mêmes skills que vous et ont peut-être d'autres skills dans la vie. Avoir des skills dans le jeu vidéo ne fait pas de vous quelqu'un de meilleur que moi. Mais j'achète aussi des jeux vidéo comme tout le monde. J'ai envie de les finir. J'ai envie de découvrir. J'aime le mode histoire. Euh, tous les jeux ne doivent pas être basés sur leurs difficultés. Et euh, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas aller jusqu'à la fin d'Elden Ring juste parce que je ne sais pas enchaîner euh, parfaitement des combos. Et qu'on se moque de moi en me traitant de casu parce que j'arrive pas à le faire. Alors, j'ai envie de dire, et là je me tourne vers vous, les deux raisonnements se tiennent quelque part. Et bien évidemment, vous le savez que la vérité elle est probablement quelque part au milieu. Euh, c'est au designer de choisir, moi je demande de rajouter une moustache à la Joconde. C'est un peu l'exception. Ouais, alors, les designers de choisir. Ouais, mais est-ce qu'on doit à ce moment-là... Alors, moi j'ai toujours des problèmes avec le mot imposer, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, doit-on imposer.. Moi, ce qui me fait chier aussi, c'est que... Ah, c'est de perdre ma caméra déjà. Euh, heureusement j'en ai une autre euh, moi ce qui me fait chier c'est que je pense au je vais le faire rafraîchir un peu je pense au père de famille qui a euh, allé 2-3 heures euh, par semaine à consacrer aux jeux vidéo et ouais désolé euh, tout le monde n'a pas euh, des soirées entières alors vous pouvez rigoler hein, ceux qui se pensent hardcore gamer il euh, y a un moment la vie risque de vous rattraper hein et euh, désolé de vous le dire mais le jeu vidéo n'est pas réservé aux jeunes qui ont le temps et à la période étudiante peut-être qu'un certain type de jeu mais à ce moment là il faut trouver un système de marquage euh, Il faut trouver un... parce que pourquoi quelqu'un qui n'a que 2-3 heures pour jouer par semaine n'aurait pas le droit de jouer à Elden Ring par exemple Euh, c'est une forme sectaire de vision du jeu vidéo que de penser que euh, faut, être, faut faciliter l'accès pour être pilote de chasse. Oui, alors là, faut, oui, là, euh, ouais, il faut peut-être pas, il y a peut-être pas les mêmes conséquences non plus quand même. Euh, ça, c'est aussi vieux que le jeu vidéo. Hein cette espèce, moi aussi hein, quand j'étais jeune, je me foutais de la gueule des gens qui ont mon âge maintenant et je le regrette de m'être foutu de leur gueule parce qu'ils avaient le droit de jouer et j'étais là, <rire> espèce de casu <rire> t'es même pas capable de jouer à World of Warcraft en mode semi-compétitif avec plus de 25 heures par semaine ouais, vas-y, va farmer tes fleurs euh, bouffon. je l'ai fait aussi et c'est complètement con euh, c'est complètement con cette histoire de casu, de racisme finalement. Alors le mot est trop fort, mais de 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 ségrégation. Le mot est trop fort aussi. J'ai pas mes mots aujourd'hui. En plus, moi, ce dont j'ai souffert personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui a une très bonne coordination. Euh, et les jeux de plateforme, par exemple, c'est un enfer pour moi les jeux où il faut une combinaison de touches précises euh, à certains moments, Mario Kart je déteste parce que je ne peux être que mauvais à ce genre de truc, les jeux de plateforme même, même quand j'étais jeune, j'y arrive pas je n'y arrive pas, certains vont me dire mais t'es handicapé, non je n'ai pas ce skill là après euh, j'ai d'autres skills, par exemple je suis pas trop mauvais à des jeux de stratégie et, et je te poutre peut-être petit con <rire> Euh, donc pourquoi je serais privé de ces jeux là on peut aussi ostrac... j'arrive pas à le dire je suis dyslexique Ostra... ostracisation merci faut que je lise lentement euh, Fanny euh... si j'ai joué à Mario Kart mais je déteste je suis nul à Mario Kart je, suis un psy... je psychote moi sur les jeux comme ça je psychote Par contre, toi qui es bon à Mario Kart, bah ok, on peut peut-être faire une partie de Total War Warhammer 3 et puis tu verras, je vais t'effacer ton petit sourire ton petit sourire au coin du visage. Hein <rire> et d'une manière générale, et Jess, t'as tout à fait raison, si on est nul en jeu vidéo, est-ce que c'est une interdiction de jouer aux jeux vidéo si tu n'as pas le temps pour jouer tu n'es pas doué pour un type de jeu on ne va pas refaire les jeux de plateforme pour les 1% de personnes qui ne sont pas douées là-dedans alors tu vois je vais te retourner je, je comprends ton point de vue Camille mais pourquoi pourquoi on ne mettrait pas un mode facile dans tous les jeux pour ces 1% est-ce que ça est-ce que ça gênerait vraiment parce que si t'es bon tu ne vas jamais a priori en fait, le problème que tu vas avoir, c'est te dire, je sais qu'il existe un mode facile, donc ça va me gâcher le plaisir du jeu. Tu vois, alors je, je donne un exemple, je ne devrais peut-être pas le dire, mais... Marion n'aime pas beaucoup les jeux en temps réel. Elle est, euh, elle est très bonne à civilisation, elle est très bonne à... À Divinity, euh, euh, mais elle a une petite tendance, surtout les jeux 3D. Et là, par exemple, il euh, y, y a des jeux auxquels elle joue. Bah, si elle ne met pas le mode facile, elle n'a pas de plaisir. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'histoire. Elle, ce qui, est ce qui est dans les jeux de rôle, elle, elle est intéressée par l'histoire. Pas par. Euh, les combats où il faut te placer éviter des sorts et tout elle ce qu'elle veut c'est l'histoire elle veut aller jusqu'au bout du jeu pourquoi elle aurait pas le droit alors c'est très bien tout le monde s'exprime il y a, il y a, des, il y a des, des avis très différents et je trouve que tout le monde a un peu raison et tout le monde a un peu tort Moi, je pense... Alors, déjà, le truc de, de se dire, s'il y a un mode facile, je vais être tenté. Ah, mec, si t'es es, 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 es tenté, t'es le même qui va télécharger des cheat modes, en fait. Je, Moi, j'aime je, les jeux aujourd'hui qui me permettent de cranter la difficulté dans le jeu. Je prends par exemple, euh, moi je joue énormément à des jeux de stratégie. Il y a souvent un problème récurrent avec les jeux de stratégie, c'est que tu. Enfin, des civilisations, des Total war, etc. C'est que tu peux les régler en mode difficile, et moi je joue souvent en mode difficile, pas les modes fous, mais des modes difficiles, mais tu as toujours un moment où la partie bascule, où tu domines la partie. Euh, et du coup la fin de la partie elle est un peu chiante parce que tu es dominant et t'as plus beaucoup de challenge euh, les jeux auxquels je prends le plus de plaisir actuellement c'est ceux qui me permettent de régler la difficulté selon où j'en suis euh, et souvent j'aime mettre des difficultés plus dures en fin de jeu un peu moins dures en début de jeu parce que j'aime pas être puni dès le début. Ça, ça, ça en fait, les, les punitions dès le début, ou les cheats, cheats euh, cheat de l'IA euh, au début, euh, sont que de la punition en temps. Tu perds du temps en fait. Euh, et en fait, c'est ça qu'il faudrait mettre. Alors. Il y a eu des tentatives de difficultés qui s'adaptent aux joueurs de manière intelligente et je trouve que, why not Ça pourrait être pas mal que ça soit pas le joueur qui décide de la facilité du jeu, mais sa manière de jouer. Et voyez, par exemple, ce mode très facile. Peut-être que ce mode très facile se déloque quand as fait 10 fois le premier boss, quand as fait 10 fois un boss, ou 15 fois, 20 fois, j'en sais rien, il euh, bah, y a un mode facile qui se déclenche. Pour pas que tu sois bloqué en fait dans le jeu. Ça, ça pourrait être bien. Du coup, on a le meilleur des deux mondes. Ceux qui sont des try-hard, qui aiment bien la difficulté. Bah, votre challenge, ça sera de ne jamais débloquer le mode facile. en fait. Moi, je suis assez pour qu'il y ait un mode facile dans certains jeux type Elden Ring, des modes faciles cachés. Euh, et que tu les déloques à partir d'un certain nombre d'échecs. Et ça pourrait justement donner un challenge intéressant pour les try d'arriver à faire des jeux sans déloquer des modes faciles. Y a, je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir sur qu'est-ce que la difficulté et sur la réalisation qu'aujourd'hui le marché des jeux vidéo est porté par des trentenaires et des quarantenaires qui n'ont plus, je suis désolé de le dire pour les plus jeunes d'entre vous, mais les trentenaires et les quarantenaires n'ont plus 10 heures par jour, et là j'exagère un peu, mais en tout cas n'ont plus deux à trois heures par jour à consacrer aux jeux vidéo. Et vous voyez dans la plupart des jeux vidéo, moi j'ai le mode histoire, je joue jamais en mode histoire parce que je sais que je vais me faire chier mais je trouve ça cool qu'il y ait un mode histoire pour celui qui veut aller jusqu'au bout de l'aventure et dont les combats sont pas le principal intérêt du jeu quoi Oui, mais là, contre l'ego, il y a un coup, avec ce délogue, vous avez échoué dix fois, voulez-vous gagner plus facilement Tu vois, il y a plein de manières de... de contourner ça avec du game design. Je te donne un exemple. T'es dans un jeu, on va dire, médiéval fantastique, et ça fait dix fois que t'échoues sur un boss. Ou quinze fois, ou vingt fois. Et là, il y a euh, une espèce de... de personnage qui arrive dans le jeu... Qui dit manifestement, tu es un, un guerrier magicien, ou je sais pas, tu as des pouvoirs spéciaux. Euh, il faudrait mieux que tu affrontes le boss avec ces nouveaux pouvoirs que je te donne. Là, je t'ai pas dit que c'était un nul et que j'enclenchais le mode facile. Voilà. Il y a, y a plein de manières, et là, je fais confiance au game designer, pour pas te dévaloriser. Et moi, très honnêtement, à l'âge que j'ai, je vais te dire, quand quelqu'un me traite de casu, je m'en fous. Honnêtement, je m'en tape. Parce que j'ai envie de lui dire, toi, à part avoir fait euh, tous les boss de Elden Ring, une main dans le dos, t'as fait quoi de ta vie euh, Non, je, un, ça, ça, serait, ça serait être un peu vieux con de dire ça. Non, mais je, je n'ai... Ma fierté... Euh, Ma fierté n'est pas placée dans mes skills de gamer. Je dis ça euh, quand je me fais battre à plat de couture dans des jeux de stratégie, je l'ai mauvaise quand même. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce <rire> n'est pas tout à fait vrai. Mais si tu me dis, mais Jérôme, euh, franchement, euh, ton gameplay dans Mario Kart. Euh... Ouais, ça me. Après, euh, c'est clair que quand je joue en public. Euh, si je joue pas par exemple à Mario Kart en public c'est parce que euh, je, donne, je prêterai le flanc à des comportements agistes ouais Jérôme il est nul à Mario Kart c'est parce que c'est un vieux non j'ai toujours été nul à Mario Kart même gamin j'étais nul à Mario Kart j'ai jamais été bon à ce type de jeu et à l'âge que j'ai je représente aussi un certain âge euh, j'ai vite fait de déclencher euh, des, euh, euh, des moqueries euh, qui peuvent tendre à l'agisme. Or, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'encourager ça, en fait. Vous aimez tellement mettre des personnes d'un âge qui n'est pas le vôtre dans des positions humiliantes pour rigoler que c'est pas un truc génial à faire, en fait. Il y a vraiment des gens qui s'opposent au mode facile. Oui, et je comprends aussi que des modes faciles ont tué une certaine partie du jeu vidéo et une certaine difficulté. C'est une évidence, justement, on parlait de la nostalgie des années 80. Dans les années 80, les jeux vidéo, d'une certaine façon, étaient beaucoup plus durs que maintenant. Non, mais en vrai, t'as pas le droit de te moquer des vieux, des maigres et des chômeurs. Je sais pas si tu dis ça euh, au second degré. Euh... Notamment, l'âge, c'est un truc sur lequel tu peux rien faire. Personne n'a décidé d'être vieux. Donc, euh... bref. Et c'est pour ça, bon, ça ne veut pas dire que je jouerai jamais à Mario Kart, machin. mais je fais très attention à ça. J'en parlais avec Samuel Etienne. Euh, c'est vrai qu'une partie des communautés a tendance à vouloir nous faire faire des choses parce que ça va être rigolo de voir quelqu'un d'un certain âge faire quelque chose. On va pouvoir bien rigoler. Mais il y a une forme de sadisme dans ces demandes-là. Il faut, faut peser le, le pour et le contre. Personne n'a décidé d'être Dieu, on finira tous par l'être. Oui, oui, bah, clairement. Enfin, euh, c'est pas une décision, c'est pas un choix de vie. <rire> euh, c'est pas grave, on a le temps de se moquer quand ils sont encore jeunes. Ouais, moi je pense quand même que ça fait partie des trucs. Alors, traitez de moi de, de walkiste si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais je trouve que c'est justement un truc sur lequel on pourrait évoluer notre rapport à l'âge, la vision de l'âge. Justement, on en parlait tout à l'heure. Je reboucle avec les filtres TikTok. La vision qu'on a de l'âge. Est-ce que se moquer, se euh, moquer du vieillissement, c'est pas un truc un peu ringard ancien Je, je me pose la question. Est-ce qu'on pourrait pas aussi évoluer là-dessus Voilà. Euh, on, on peut évoluer sur tout un tas de choses, hein, dans notre rapport social aux choses, et c'est tant mieux. On, heureusement qu'on évolue dans nos rapports sociaux, et dans, même sur la morale, on, on évolue, et c'est une super bonne chose, enfin, moi, je pense, pour l'humanité, quoi. Euh... Il critiquent alors qu'ils seront dans la même situation. Oui, mais ça, c'est vrai que euh, honnêtement, on le réalise pas qu'on va devenir vieux et qu'on va le devenir très vite en fait. <rire> Moi, il y a des, il y a des jours où je me réveille, je fais, waouh, c'est passé super vite en fait. <rire> et et, et je, je je préfère vous le dire. On se souvient très bien des moqueries. Moi aussi, voilà, je me suis moqué aussi hein, des, des joueurs qui avaient mon âge maintenant. Et euh, tu t'en mords un peu les doigts quand même. Ça, et ça vient très très vite. Ça vient surtout vite. Oui, il est 9h35. Euh, Est-ce que j'ai le temps de faire un camp de fac ou pas Non, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, on fera un camp de fac à un autre moment. Mais c'était intéressant ce débat sur les jeux vidéo qui a terminé dans un débat sur l'agisme, mais c'est un petit peu, on va dire, le l'intérêt le... du Mug, c'est que nous, nous partions sur des débats que nous n'avions pas prévus, que nous n'avions pas prévus. Je euh... <rire> cherche toujours le bouton Rewind pour l'âge. Ouais, après, euh, juste pour terminer sur l'âge, moi, je suis quand même très content de vieillir. Euh, l'âge amène beaucoup, beaucoup de choses. Oui, il enlève des choses, mais il amène d'autres choses. Tu vis d'autres choses. Heureusement, sinon, ça serait chiant. Chaque âge a des intérêts très différents, moi, je trouve. Et je fais pas du positivisme, ne euh, méthode Coué, euh, etc. Mais par certains aspects, je suis hyper content euh, de vieillir, quoi. Euh, vraiment. Hein. Par d'autres, oui, ça me fait chier. Mais très honnêtement, alors, moi, il y a peut-être une chose qui m'aide c'est que euh, 20 ans n'était pas le plus bel âge de ma vie. Ça, c'est clair. Et je suis bien content d'être sorti euh, de certains de mes problèmes euh, quand j'étais plus jeune. Euh, et c'est peut-être ça qui me sauve d'une espèce de nostalgie. Euh, béante Madeleine de Prout, là, euh, c'est que j'ai pas des souvenirs, j'ai des bons souvenirs, j'ai pas des souvenirs non plus, euh, peut-être ma petite enfance, j'ai des très bons souvenirs, mais c'est pas des souvenirs, c'est juste de la nostalgie. Mais euh, voilà, je, je suis content d'avoir vécu certaines choses, il y a d'autres choses, je m'en serais passé, et ça, ça m'est arrivé dans plein d'âges de ma vie différents, quoi. <rire> Sur ce, sur ce, sur ce. Euh, sur ce, sur ce, ça pourrait être des, des ballons, non mais c'est intéressant, c'est intéressant quand même, le truc relou c'est l'arthrite, oui ben en même temps est-ce qu'il faut toujours se presser, <rire> j'ai envie de dire, euh, <coughs> l'arthrite et l'arthrose, oui non mais c'est sûr, le, le vieillissement du corps c'est pas, mais bon bref, mais il y a des trucs rigolos aussi. Euh... Sur ce, euh... je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh... Demain, vous retrouverez Marion. Bonne chance pour ceux qui font grève. Bonne chance pour ceux qui la subissent. Je fais be... enfin, bon courage pour tout le monde. Voilà, je n'encourage... Je... Je... Ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Je dis... Nous, euh, bah, effectivement, on, on est en télétravail demain, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce n'est absolument pas euh, une opinion quoi que ce soit. Donc, en tout cas, on fait le mug demain. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. Euh, et et, et, et qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre euh, Il devrait y avoir une nouvelle vidéo demain, normalement, qui sort, parce qu'elle ne va pas sortir aujourd'hui. Euh... Et c'est à peu près tout. Et moi, je vous retrouve mercredi. Ah oui, on va pas tarder à déménager le studio ici. Alors, bon, on vous tiendra au courant. Mais il y aura peut-être une journée sans mug euh, pour cause de déménagement de studio. Parce qu'on doit vider ce studio pour les travaux euh, à cause de l'inondation. Bref, je vous tiendrai au courant de tout ça. On va faire un raid, bien évidemment, chez qui on va raider euh... Euh, on, va on va raider, on va raider, on va raider. Tiens, bah, un petit raid chez Samuel Etienne. Et un petit raid chez Samuel Etienne. Et Let's go. Et euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao, ciao.